0: Día 5, mes 4. Deuteronomio capítulo 28. Se aprecia un contraste marcado entre las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Se muestra el carácter claramente condicional de este pacto con Moisés en el monte Sinaí. Vemos a cada momento condiciones como las siguientes. Si oyeres, si guardares, si obedecieres, si no te apartares, si no oyeres. En fin, el lenguaje condicional está presente en todo el texto. Este plantea dos cosas. La bendición y la maldición, la vida y la muerte. Confirma que es un pacto de obras. Si bien es cierto Israel fue redimido de Egipto por gracia, no porque lo mereciera, sin embargo, para mantenerse en el pacto y en sus bendiciones tenía que obedecer de manera perfecta. Lo mismo pasó con Adán, quien es el modelo de los pactos de obras. Él fue creado por gracia, fue puesto en Edén, lleno de bendiciones y de justicia, pero si quería mantenerse en ese pacto debía obedecer también de manera perfecta. Por lo mismo, una característica del pacto de obras es que contiene una condición y si es incumplida, el pacto es quebrantado y el hombre puede ser cortado de él, como vemos que ocurrirá con este pacto. Entonces, realmente, es difícil de entender que habiendo capítulos como este, hay quienes sostienen que este pacto con Moisés es un pacto de gracia y que está en la misma categoría que el nuevo pacto. Claramente, si pensamos de esta manera, vamos a llegar a conclusiones muy distintas. En los versículos 1 al 14 se expone que si el pueblo obedecía, tendría muchas bendiciones en todo orden de cosas, en su salud, en su calidad de vida, en sus relaciones personales, en su familia, en su hogar, en sus labores cotidianas y también como nación. En consecuencia, habría bendición individual a cada miembro de este pueblo, pero también bendiciones colectivas, como nación. Hoy muchos falsos predicadores toman bendiciones de este pacto y las trasplantan sin más a nuestra realidad hoy para justificar su predicación codiciosa de prosperidad material. Uno de los pasajes que típicamente tuercen es cuando dice te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Sin embargo, en primer lugar, esa no era una bendición individual sino nacional. El Señor estaba prometiendo esto a Israel como nación, si era obediente a la ley entregada en Sinaí y que estaba siendo ratificada aquí. Y por supuesto, si la nación en general era bendecida, esa bendición iba a llegar también a los miembros de ese pueblo. Pero pero primeramente se trata de una bendición nacional y es así como debemos entender toda esta sección. Justamente esto se relaciona con el carácter condicional de este pacto que era lo que mencionábamos, si obedeces tendrás bendición y si desobedeces maldición. Por tanto, en segundo lugar, su propósito no era que los israelitas obedecieran buscando la prosperidad material, sino una fidelidad de corazón a Dios y en último término que se percataran de que no podían obedecer como la ley lo requería, sino que necesitaban un salvador y ese es Jesucristo. En consecuencia, es grosera e inaceptable la forma en que sacan de contexto pasajes como este para su propia condenación. Desde el versículo 15, por otro lado, las consecuencias de la desobediencia son de la misma índole. Dice este versículo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto era también de carácter nacional, es decir, el pueblo se responsabilizaba de cumplir esta ley. Si había algunos que obedecían y otros que no, todo el pueblo era finalmente expuesto a estas consecuencias. Consecuencias, tal como terminó ocurriendo. Lo anterior se comprueba porque estas maldiciones vinieron sobre el pueblo en mayor o menor medida a pesar de las reiteradas advertencias de los profetas, de Elías, por ejemplo, en un primer momento, de Eliseo, luego en generaciones posteriores de Isaías, Ezequiel, Jeremías y el resto de los profetas que vemos en la escritura. Si bien es cierto había fieles que eran tanto los profetas como el remanente que les obedecía, creyendo en la palabra del Señor, aún así todo el pueblo cayó y debieron enfrentar las consecuencias de esto como nación. Por consiguiente, nuevamente queda muy claro que es un pacto condicional y un pacto de obras. Lo maravilloso de esto es que por una parte nos muestra que estamos condenados y malditos en Cristo, pero por otra nos lleva a recordar que Cristo cumplió toda esa obediencia perfecta en nuestro lugar y nos libró de esa maldición siendo hecho por nosotros, el mismo maldición, como nos dice Gálatas 3.13. Hay algunas cosas interesantes en esta maldición, por ejemplo dice en el versículo 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. El pecado enloquece, se puede ver en la gente que se entrega a y sobre todo en quienes estuvieron con el pueblo de Dios en algún momento de forma aparente, pero luego volvieron al mundo y se entregaron a una vida de pecado. Al hablar con ellos, se ve que realmente han perdido la razón, el juicio y la sensatez. Si tuvieron en algún momento cierta noción de la realidad, el pecado los volvió locos. Esto es realmente algo apreciable. Además, la maldición que viene por el pecado produce miedo. Tal como se dice en Proverbios 28.1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Produjo miedo también en Adán y Eva, quienes se Escondieron de Dios luego de su primer pecado. En Isaías 57, 21 dice: No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En conclusión, produce locura y miedo, maldice todo orden de cosas en nosotros: las relaciones personales, el trabajo, nuestro hogar, nuestra nación, todo lo que hagamos y emprendamos, tal como dice en esta serie de maldiciones. Fijémonos que dice también en el versículo 47: Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Se muestra que el discípulo realmente va a servir de esta manera. Si hay alguien que no está sirviendo a Jehová, claramente no puede ser considerado discípulo. A su vez, no va a ser solo de manera externa, es decir, no será alguien que está solamente inserto en actividades, pero para su propia gloria, buscando ser aplaudido, agradecido o simplemente para ocuparse en algo o ser útil, sino que lo hará para servir al Señor con alegría y con gozo de corazón. Miremos estas cosas y consideremos cómo el Señor aborrece el pecado, pues realmente Él persigue la maldad y la abomina. Pero por otra parte, también notemos cómo tiene misericordia de nosotros, pues mereceríamos recibir ese castigo, esa ira de Dios por nuestra desobediencia, pero debido a nuestra fe en Cristo somos contados como justos en él. Salmo 77. En los versículos 1 al 9 vemos que Asaf, el autor de este salmo, nuevamente expresa sus conflictos en cuanto a su fe respecto a lo que él aprecia en el mundo, pues ve que pareciera que no hay obra de Dios. Esto porque su pueblo estaba en decadencia espiritual y sus enemigos prevalecían. Sin embargo, él reaccionó correctamente clamando a Dios. Por eso mismo, a pesar de que se encontraba angustiado, el Señor con su gracia lo consoló. Es posible apreciar que él estaba afligido y a pesadumbrado, no encontraba consuelo, incluso padecía insomnio, como dice el versículo 4. Asimismo, es bueno que tengamos esta angustia santa ante el pecado. No podemos ser indiferentes ni indolentes. No nos puede dar lo mismo que el pueblo de Dios no esté sirviendo ni viviendo en santidad. No podemos quedarnos tranquilos si vemos que el nombre de Dios no está siendo invocado y que el corazón de su pueblo está puesto en otras cosas. Desde el versículo 10, vemos que ante la angustia y la aflicción debemos reaccionar correctamente. Esto implica ir al Señor y confiar en Él. Lo que hizo Asaf fue acordar de Dios. Dice en los versículos 10 y 11, Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Esto es lo mejor que podemos hacer. Es el camino que debemos tomar ante los momentos de angustia y aflicciones. Se puede encontrar como un patrón en todos los salmos de esta naturaleza. Ante la angustia, acordarse de quién es Dios y cuáles son sus obras. Esto equivale a entrar en razón en esos momentos en que la angustia parece cegarnos y puede estar a punto de enloquecernos. Recordar estas cosas nos hace centrarnos y considerar que podemos estar en paz en medio de las dificultades, confiando en el Señor. Desde el versículo 15, el salmista trae a la memoria el poder que Dios tiene sobre la creación, cómo él domina sobre todo y recuerda que como pueblo somos sus ovejas y él nos conduce como nuestro buen pastor, según nos indica el versículo 20. Estas dos cosas, que son el poder de Dios como creador por una parte y su amor y misericordia como salvador de su pueblo por otra, son la base firme de nuestra confianza, el ancla de nuestra alma Y veamos cómo en ambas facetas, de creador y salvador, el Señor se manifiesta en Cristo, ya que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, como vemos en Juan 1.3, y Él es el salvador de su pueblo, como dice Mateo 1.21. Proverbios capítulo 12. En los versículos 17 y 18 encontramos un nuevo llamado a fijarnos en lo que habla nuestra boca. Esto implica tanto el contenido, es decir, hablar verdad y no engaño, cuidando lo que decimos, pero también la forma. Porque hay hombres, dice el versículo 18, cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Incluso podemos estar diciendo verdades, pero las lanzamos como flechas con fuego o como golpes de espada. Por tanto, es importante que nos aseguremos de que nuestras palabras sean como medicina, aun cuando estemos diciendo cosas que son complejas o estemos haciendo una confrontación o una exhortación contra el pecado. Lucas capítulo 11. Desde el versículo 14 encontramos el momento en que Jesús fue acusado de echar demonios por Belcebú es decir, por el príncipe de los demonios, como si él fuera un agente de este Lo anterior es realmente terrible porque se acusa al Hijo de Dios quien es Dios mismo hecho hombre de ser el príncipe de los demonios esta denuncia la hicieron los líderes religiosos los ancianos los maestros de la ley aquellos que se supone que conocían la palabra en esto se muestra la omnisciencia de Jesús también porque incluso antes de su respuesta en el versículo 17 se dice que él conocía los pensamientos de ellos aquí se puede apreciar que él lo sabe todo y que puede indagar en los corazones luego les hizo ver que su pensamiento incluso era ilógico porque si Satanás estuviera dividido contra sí mismo sería imposible que pudiese prevalecer por lo mismo él no podía echar fuera a los demonios Actuando en nombre del príncipe de los demonios. Es ridículo. De igual manera, deberíamos pensar nosotros respecto de la división en la iglesia. Es absurdo pensar que vamos a avanzar el reino de Dios y podremos participar de sus bendiciones si estamos divididos contra nosotros mismos. Es necesario que estemos unidos en la verdad y que seamos, como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Jesús les hizo ver que el propósito que tenían estas expulsiones de demonios era demostrar que Cristo tenía poder sobre las potestades de las tinieblas y que Él había venido a atar al hombre fuerte. Como dice el versículo 21, es decir, al diablo. Los pasajes que se refieren a esto no dicen que nosotros somos los llamados a realizar esta acción de atar al enemigo, es Cristo quien lo hizo, tal como se relata en Apocalipsis 20 del 1 al 3, atando al enemigo para que la iglesia pueda realizar su labor de predicar el evangelio y extenderse de tal manera que, a pesar de que inició siendo una semilla de mostaza con unos pocos discípulos en Jerusalén, ahora llena toda la tierra. Este fue el propósito de atar a Satanás. Lo significativo de ello es que dijo que al expulsar demonios estaba demostrando que el reino de Dios había llegado a ellos. Esto también implica que él es el Mesías, y junto con él se anuncia siempre la llegada del reino. Así fue, pues, con su venida. Él inauguró el reino de Dios, y ahora estamos esperando su plena consumación. Cristo reina con sus santos en el cielo, y la embajada de este reino en la tierra es la iglesia, ya que los creyentes reconocemos este reinado de Cristo en nuestros corazones, y buscamos que ese reino domine sobre todos los aspectos de nuestra vida, pero también en la sociedad en la que estamos insertos, ya que al proclamar el evangelio, estamos exhortando a las personas a que se sometan a este reino. Ahora esperamos su plena manifestación y establecimiento en la segunda venida de Cristo. En el versículo 23 se muestra también que ante este rey, Mesías e hijo de David, es imposible la neutralidad. El que no está con él, está contra él. Esto nos debe llamar a una decisión clara, una determinación de que toda nuestra vida honra a Jesucristo. En los versículos 24 en adelante, este pasaje pareciera introducir un tema nuevo, pero es más razonable pensar que va en la misma línea de lo que se viene discutiendo desde el versículo 14. Y es una parábola que Jesús menciona para exponer el corazón de los líderes religiosos con los cuales estaba hablando, usando para eso la misma terminología de la expulsión de los demonios para referirse a verdades espirituales. Comentando este pasaje, William Hendricks señala Llegamos a la conclusión que la esencia de Lucas 11, 24 al 26 en su contexto es esto. Algunas personas fariseos, escribas y sus seguidores han acusado a Jesús de estar aliado con Satanás, aún de ser endemoniado. Jesús ahora está afirmando que estos enemigos mismos han sido reposeídos y no solamente por uno, sino por otro Ocho demonios fin de la cita se refiere a que en un comienzo con la predicación de Juan el Bautista y los primeros mensajes de Jesús hubo un buen inicio en que las exhortaciones fueron recibidas con entusiasmo ese sería el momento en que fueron limpiados en primer lugar ocupando la terminología de esta parábola pero luego comenzaron a surgir los celos el orgullo la envidia y las ansias de poder en los líderes religiosos y ahora querían matar a Jesús eso correspondería a cuando su casa quedó vacía y ellos al no recibir con fe verdadera el mensaje quedaron expuestos ante la potestad de las tinieblas Así, esta perversión seguiría aumentando hasta que luego estarían gritando ¡Crucifícale! Y eso nos habla del momento en que el demonio original volvió con siete espíritus peores que él y poseyeron nuevamente a aquel hombre de la parábola. Así, estos líderes religiosos y quienes los siguieron terminaron peor que antes de escuchar las exhortaciones de Juan el Bautista y Jesús, demostrando el más bajo grado de perversión al cometer el peor crimen que se haya perpetrado, que fue dar muerte al Mesías. Desde el versículo 27 se habla de que una mujer al escuchar a Jesús llamó bienaventurada a María quien era su madre. Sin embargo, Jesús dijo algo que echa por tierra todo oculto a María, como el que hacen los católicos romanos. Porque si bien es cierto, a pesar de que ella llamada bienaventurada, Jesús dijo en el versículo 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto nos dice que aún el vínculo más cercano con Jesús, como es ser la madre de él, es insuficiente para otorgar las bendiciones del reino. María, a pesar de ser quien era, debía ser discípula de Jesús para ser salva. Debía ser adoptada como hija de Dios por la fe en Cristo, aún siendo su madre. Entonces, entonces Jesús llama la atención a aquello, no al vínculo físico, sino a oír la palabra y guardarla, y esa es la base de toda bienaventuranza. Desde el versículo 29, justamente el oír la palabra y guardarla es lo que no hizo la generación de judíos que lo escuchó. Por esto fue que Jesús dijo: Esta generación es mala, demanda señal. Demandaban milagro tras milagro, a pesar de que Jesús los hizo y demostró que él era el Hijo de Dios que vino al mundo. Sin embargo, no creyeron, sino que siguieron demandando señal. Por tanto, se trataba de un caso grave de incredulidad. Ante ello, Jesús les dijo que no le iba a dar señal, más que la del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Era morir y estar en el sepulcro tres días hasta resucitar, tal como el profeta estuvo en el vientre del pez tres días. Claramente, Jesús estaba hablando en un lenguaje tipo parábola, debido a que ellos ya habían demostrado rebelión y no fe. Por ello, no les fueron revelados los secretos del reino de los cielos. Es maravilloso cómo ocupó al profeta Jonás para reflejar lo que él iba a hacer con su muerte, sepultura y resurrección. Les hizo ver también que hubo gentiles que iban a tener muchos más privilegios e incluso se levantarían en juicio contra esta generación de judíos. Recordemos que los judíos despreciaban a los gentiles. Sin embargo, a diferencia de los primeros, quienes tenían al Hijo de Dios enfrente de ellos y no reaccionaron, hubo gentiles que sí respondieron a la palabra de Dios en su momento, dada a través de hombres pecadores como Salomón y Jonás. La reina del sur se levantó y fue a la tierra de Judea, que era llamada Israel en ese momento, para ir a escuchar a Salomón, y lo reconoció como un hombre lleno de sabiduría. Pero dijo Jesús, he aquí más que Salomón en este lugar, en el versículo 31. Con esta declaración se estaba poniendo por sobre este rey que fue tan afamado y tan reverenciado por los judíos también menciona el ejemplo de nínive que era una ciudad gentil perversa pero que se arrepintió ante la predicación de Jonás un profeta también muy valorado pero dijo Jesús he aquí más que Jonás en este lugar en el versículo 32 a través de ello quería decir que él está sobre aquellos que hablaron antes de su venida porque no era solo un profeta sino que era el profeta que había de venir desde el versículo 33 por último se hace una exhortación a la pureza Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo esto no se refiere por supuesto a la ojo físico, sino que a la percepción que tenemos de las cosas espiritualmente hablando. Esto va a definir la condición espiritual de nuestro ser. Es decir, si nuestra percepción de las cosas a través del entendimiento no está llena de la palabra y de la sabiduría que hay en ella, entonces todo lo que distingamos va a ser oscuridad y pecado. Si nuestro ojo está lleno de lujuria, codicia y envidia, va a contaminar todo nuestro ser. En cambio, si nuestro entendimiento está lleno de la palabra de Dios y percibimos la realidad a través de ella, permitiendo que obre en nosotros, entonces todo nuestro ser va a ser lleno de luz. Por eso dice, mira pues, en el versículo 35. Cuando Jesús dice mira, nosotros ciertamente debemos mirar. Así también cuando nos dice escucha o de cierto, de cierto os digo. Claramente debemos escuchar lo que él nos va a decir. En este caso nos está diciendo considera, fíjate, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Versículo 35. Es decir, que incluso lo que tú piensas que es luz en realidad sea oscuridad. Esto pasaba con los líderes religiosos y fariseos. Ellos pensaban que veían, pero eran ciegos. Ellos creían que tenían la luz, pero estaban en plena oscuridad. En consecuencia, tengamos cuidado, pongamos atención en que realmente lo que pensemos que es luz, efectivamente lo sea. Esto solo ocurrirá cuando creamos en Cristo y consideremos su palabra como suprema, siendo alumbrados por su Espíritu Santo.